0: Déjà, il y a un truc qui est très particulier avec l'entrepreneur indépendant, c'est que il est tout seul. Vu le volume, on parle de fin 2021, l'Ursaf fait une enquête et annonce 4 millions d'indépendants actifs. Ça veut dire qu'on a un marché de masse. C'est plus du tout quelques dizaines ou centaines de milliers d'entreprises qu'il faut aller chercher, c'est des millions. On parle de plusieurs milliers de leads par mois qu'on est capable de générer avec une boîte qui a deux ans et demi. On commence à faire des journées euh, et une croissance qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Et comme par hasard, deux semaines après qu'on ait commencé l'influence. Si ton objectif, c'est de lâcher 2, 3, 4 000 euros pour avoir un gros mec qui fait un poste, t'auras rien du tout. C'est comme pour tout, il y a que la répétition qui fonctionne. Je dirais que mon métier c'est pas de donner les réponses, c'est de poser des questions. Parce qu'en fait les réponses c'est jamais moi qui les ai hein. J'ai le droit de dire notre NPS parce que j'en suis fier. Vas-y, vas-y. 70. <rire>
1: Si vous êtes des utilisateurs réguliers de LinkedIn, vous êtes peut-être déjà tombé sur ABI, le logiciel de gestion tout-en-un pour freelance. Car ce sont parmi les premiers à avoir capitalisé sur l'influence B2B en France notamment. Ils sponsorisent régulièrement des créateurs comme Louis Peel, Mathilde Cosset ou Amandine Barthes par exemple, et ça marche plutôt bien pour eux. Puisqu'ils ont plus de 35 000 clients à l'heure où je tourne avec une croissance très impressionnante. Dans cet épisode de Conquête, j'ai échangé avec Nicolas, le CEO, pour qu'il me partage les coulisses de cette croissance. On parle évidemment influence B2B, mais aussi des challenges d'avoir une team de fondateurs techniques, d'adresser une cible comme celle des freelances ou de la levée de fond quand on n'est pas parisien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, like, commentaire, abonnement, 5 étoiles, vous connaissez la chanson, je compte sur vous,
0: bonne écoute. Pourquoi Abby Écoute, euh, en fait on s'est rassemblé avec l'équipe, on savait pas comment on devait s'appeler, il y avait des idées qui fusaient, euh, j'avais moi-même une, une idée que j'aimais bien euh, et qui s'est avérée très nulle, euh, et, euh, et en fait on a commencé à poser des mots au tableau, des mots qui correspondaient à notre ambition à ce qu'on avait envie de faire au niveau du produit, euh, tu vois, quelle boîte on avait envie de créer. Et il euh, et, euh, y a un mot que j'ai beaucoup aimé, je pense que j'ai eu un petit peu d'influence à ce moment-là, mais il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, « ability euh, ». Vraiment, ça me plaisait beaucoup. Euh, tu vois, redonner le, le pouvoir à, à l'entrepreneur de, de se débrouiller, quoi. Euh, T'es un entrepreneur indépendant, euh, bah, tu vas tout faire tout seul. Donc, te redonner l'habilité de, de gérer ça bien comme il faut euh, problème c'est que euh, tu es dans le marketing donc euh, trop de syllabes euh, d'ailleurs c'est tout de suite ce qu'on dit c'est euh, bah c'est bien mais euh, là bon c'est peut-être un peu problématique et, euh, et en fait on l'équipe marketing en réfléchissant on est venu à dire ok euh, eh ben on peut personnifier ce nom le raccourcien de syllabes et, habits euh, et donc du coup on est parti là dessus alors euh, je suis pas tant un créatif, euh, donc moi que ça maille ou que ça maille pas, je me suis dit bon c'est pas mon métier. Donc euh, s'ils si y croient fort, ils y croient fort. Euh, au tout début, quand on a commencé à lever des fonds, j'ai plusieurs investisseurs qui m'ont dit vous avez prévu un rebranding, c'est vrai Oui oui oui. Le tout premier investisseur, c'est peut-être un des premiers trucs qu'il m'a dit, il m'a dit Abi hmm, bon il faudra sûrement que tu changes ta marque, ok. Euh, et en fait, il s'est avéré que c'est un putain de move de génie. Euh, y a moi j'aime bien de... Abby, hein. moi ouais. je trouve ça très cool. Hein. Euh, bah, moi j'adore bah, vraiment, je m'y suis fait, euh, c'est euh, bah, ma boîte aussi donc euh, forcément. <rire> euh, et, euh, et en fait, il y a un truc de dingue, c'est que je te dis tu t'as déjà entendu le mot, t'as même probablement une référence en tête d'une personne qui s'appelle Abby dans un film, une histoire, peu importe. Mais en fait, cette référence elle est pas suffisamment ancrée pour que notre marque oui. ne fasse pas le pas par-dessus. Ouais. Et donc en fait, les gens apprennent très vite et retiennent très vite le mot « habit » parce qu'en fait, ils l'ont déjà entendu. Et sauf que, ben du coup, ils retiennent que c'est « nous, Abi Et donc, en fait, quand en... les gens retiennent très, très bien notre nom, ils arrivent à nous retrouver. Et d'ailleurs, ça se voit dans nos données aujourd'hui. Vraiment, c'est habits fonctionne très, très bien chez, chez tout le monde.
1: Ok, très cool. Euh, toi, tu as un profil et un parcours qui est très euh, technique euh, t'es co aussi. aussi et du coup euh, moi ça m'intéresse de savoir euh, tu vois notamment euh, bah voilà, le démarrage et la nécessité quand même de faire rentrer du cash euh, tu vois un peu ce, ce, ce passage euh, comment concilier le kiff de la technique et euh, le kiff du produit etc et euh, la nécessité euh, business euh, c'est quoi un peu les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pour un peu sortir de ce truc là tu vois
0: ouais, euh, déjà je peux commencer par dire euh, ça se fait dans la douleur <rire> Inévitablement. Euh... Et la nécessité. Oui, et la, la nécessité. Oui, oui. Tu souffres parce que c'est nécessaire de, de comprendre. Euh, et, et, je dirais que euh, ça a commencé les premières étapes, c'est parce que nous-mêmes, on a été entrepreneurs indépendants. Euh, donc tout début de carrière d'entrepreneur, on est encore étudiant et euh, par du bouche à oreille, de la discussion avec des gens, euh, euh, un peu de chance, tu finis par trouver tes premiers projets. Tu bosses sur certains trucs. Et de là, je commence à apprendre euh, bah, que j'aime bien. <rire> tu sais, tu, je me souviens de ma première vente et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un truc... Euh, et, et grâce à ma famille, euh, je l'ai bien vendu. Parce qu'en fait, moi, j'allais me vendre au rabais, mais c'est même pas au rabais, tu vois. C'était pratiquement gratuit. Et on me dit, non, 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 mais est-ce que t'as pensé comme ça C'est mon père hein, qui m'a forcé à réfléchir. Et j'ai fini par le vendre x10. Et je me souviens, quand ils m'ont renvoyé le devis signé, il y a un truc qui s'est déclenché dans ma tête. Donc à partir de là, j'ai déclencher une étape, euh, disons. Ensuite, euh, on fait nos études d'ingénieur, on est ensemble. Euh, J'ai toujours eu un peu ce truc, euh, cette aisance sociale. Euh, J'aime bien parler, euh, discuter avec des gens, rencontrer des gens. Je m'enrichis énormément des gens autour de moi. Donc, ça fait quand même pas trop mal avec le fait de, de vendre et de faire un peu de business, de rencontrer du monde. Euh, et euh, bon, on a, on a des projets, on arrive à tourner. Et puis euh, après, je pars aux états unis et, euh, et, et donc, je bosse euh, pendant plusieurs mois dans la Silicon Valley pour une startup euh, fintech. Et en fait, je crois qu'au bout d'un mois, un mois et demi, ça a été un tel plaisir, un tel bonheur intellectuel de rediscuter avec des gens dans une nouvelle langue, une nouvelle culture. Je me suis tellement imprégné de ça et j'ai été tellement impressionné par cette ambition. Ça sent l'ambition partout, tu vois, euh, partout où tu vas. Et donc, je me suis, euh, je me suis imprégné de ça. Je dirais vrai, vraiment un mois et demi, deux mois. Et je me suis dit, OK, je ne serai jamais ingénieur, c'est fini. J'aimais trop... Euh, en fait, je me suis rendu compte que la tech, c'était super excitant. J'étais passionné jusque-là, enfin, pr pratiquement passionné. Pendant des années, j'ai fait que ça. Euh, ça a été aussi un bon moyen de, de, de kiffer moi-même. Euh, alors que quand tu vas à l'école, t'aimes pas forcément tout, etc. Et, euh, et ouais, vraiment, genre, euh, j'ai compris que le business tu faisais encore plus de choses. Avec la tech, tu peux te prendre un peu comme un dieu parce que tu, tu crées des choses, des choses qui fonctionnent, limite des choses qui réfléchissent aujourd'hui. On, on, on parle de l'IA tous les jours. Euh, et en fait, avec le business, tu crées de la valeur, tu mets des gens en relation, tu les fais travailler ensemble. Tu, tu... Et, et en plus de ça, tu as la main mise sur un truc que je n'avais encore jamais compris, c'est qu'on vit dans un monde où l'argent, c'est peut-être la croyance numéro un c'est le même argent pour tout le monde c'est quelque chose de, to de totalement neutre un billet de 10 euros dans ma main a la même valeur que dans la tienne ou la même valeur que quelqu'un à l'autre bout du monde et euh, je commence à, à comprendre ces concepts et avec mes associés aussi et ensuite le reste c'est là dans la douleur parce que tu te lances tu comprends que ben en fait l'argent tombe pas tout seul que les clients parfois ils ont du mal à signer euh, tu comprends ce que c'est que d'avoir des vraies étapes de vente et donc il euh, y a des moments tu te fais super peur tu réalises que t'as pas mis assez l'argent au milieu de tes réflexions euh, et donc vraiment c'est ça c'est euh euh, un jour, tu te fais peur, le lendemain, tu apprends et puis tu te refais peur sur d'autres sujets et puis tu réapprends. Et donc, les problèmes de trésor, les problèmes de vision, les problèmes de contractualisation, euh, les problèmes de travaux finis. Euh, euh, et donc, euh, vraiment, au fur et à mesure, tu prends des coups, tu prends des coups. Et, euh, et de là, depuis… Et je pense qu'on a encore énormément de choses à, à traverser, mais on était un peu des puretécos. On adorait notre produit et puis ensuite, on a adoré nos clients. Et puis, de plus en plus, on a… Euh, compris que la mentalité bah, il faut aussi adorer faire vivre son entreprise donc adorer l'argent entre guillemets euh, ou en tout cas l'encaisser pour pouvoir faire tourner le business le faire grossir etc
1: ok et comment le sujet tu vois des indépendants des freelances etc il est apparu dans le dans, dans ce
0: parcours la première étape c'est euh, on est devenu indépendant de nous et on a fait des erreurs euh, énormes mais euh... Moi, moi, mes premières factures, je les ai fait sur Google Drawing. <rire> ça veut dire... Drawing ouais, Ah oui, oui. Aujourd'hui, si tu veux, je sors mon ordi, on va sur Google Drive, je peux modifier mes toutes premières factures d'il y a euh, 7, 8 ans, 9 ans. Donc, euh, donc euh, ouais, ça va faire 9 ans euh, dans, dans quelques mois. Euh, donc, en fait, euh, on, on a fait des, des boulettes euh, monumentales Euh sans rentrer trop dans le détail tu sais je je maintenant qu'on s'y connaît vraiment tu vois genre je sais qu'il y a des trucs c'était vraiment très borderline ça allait pas du tout pas les bonnes déclarations les bons montants bref donc on a fait plein d'erreurs et euh, et on a kiffé aussi être indépendant euh, être entrepreneur construire notre avenir nos projets travailler avec nos clients euh. et donc en fait on, on a adoré être indépendant on a adoré travailler pour des clients euh, avec des clients euh, sur plein de projets donc, euh, l'entrepreneuriat, déjà, faisait partie vraiment de nous. Et ensuite, c'est une question d'opportunité. Dans notre parcours, euh, on a eu l'occasion de travailler sur des sujets de comptabilité, euh, plus d'entreprises, pas d'indépendants pour le coup. Euh, et donc, on a appris énormément aussi dans, dans ce domaine. Euh, on savait qu'il y avait une tendance absolument monumental outre-Atlantique euh, notamment aux états unis où le freelancing est en train de prendre un pas sur le monde du travail mais monstrueux hein. on parle de euh, un tiers de la workforce euh, plus d'un tiers maintenant qui est, euh, qui est freelance euh, et donc euh, ben, on se regarde euh, et on se dit euh, bah les gars <rire> alors c'est même pire que ça parce qu'on avait déjà une activité on faisait de la prestat de service et puis de fil en aiguille euh, euh, il nous arrive des bricoles mais comme il t'arrive toujours des bricoles en entrepreneuriat, en fait on se traînait un boulet au pied de se dire on en a marre de travailler pour les autres, on en a marre de faire la réussite des projets des autres, on voudrait que ce soit notre réussite Donc, et, et, et on a été baigné dans ce monde de la start-up américaine parce que moi j'ai bossé là où mes, mes associés sont venus euh, on a partagé énormément nos expériences, nos apprentissages les gens qui ont eu de l'influence sur nous euh, et donc, on a, on a été biberonné à ce truc de la startup américaine qui a son produit, euh, qui veut faire du, du, de la masse, fin, ou en tout cas, de la croissance à fond. Euh, euh, donc, euh, voilà, euh, voilà un peu comment on en est arrivé là. Et en fait, en, en avril 2021, après un certain nombre de péripéties, on se regarde. En plus, on avait déjà une petite équipe avec nous, euh, des gens à qui on avait confiance, avec qui on avait envie de continuer à bosser. Et on se dit « Ok euh, ». Qu'est-ce qu'on sait faire de mieux Comment, nous, on peut avoir un impact de malade sur un marché Comment on peut changer des milliers de villes plus rapidement possible On a pris tout ce qu'on savait faire, euh, toutes les erreurs du passé, euh, les erreurs de gestion, euh, les erreurs d'apprentissage, de connaissances, euh, la difficulté d'être indépendant, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients. On ne va pas se mentir, il n'y a pas de modèle parfait. Euh, et donc, euh, vraiment, c'est ça. c'est On a pris tout ce qu'on savait faire de mieux. On l'a mis au même endroit et ça a créé Habit.
1: Excellent. Bon, la particularité du marché des freelances, c'est que, euh, en fait, d'un point de vue marketing, c'est un peu un espèce de mix entre le B2B et le B2C parce que tu es, es, es en train de targeter des individus et, euh, et donc, euh, bah voilà, ils sont chez eux. <rire> le le ouais. truc, c'est je suis chez moi, je suis en train de scroller sur Insta et tout machin, mais bon, j'ai quand même mon business euh, ouais. à l'arrière de la tête. Et donc, d'un point de vue marketing, c'est très particulier parce que faut à la fois que tu joues entre les leviers du B2C et les leviers du B2B donc aujourd'hui moi ça m'intéresse de savoir concrètement comment est-ce que euh, d'un point de vue marketing vous vous y prenez pour euh, bah, aller euh, acquérir les clients etc euh, pour vous
0: Alors contrairement en fait je dirais que euh, si, si je résume déjà dans un premier temps très simplement c'est que on est très B2 B2C, en réalité, dans l'ADN de l'entreprise, notre manière de travailler, de, de straté. Euh, mais on a des clients qui, parfois, ont des comportements qui se rapprochent du B2B, et on développe un produit qui est pur B2B, en réalité. Euh, donc, avec un business model qu'on essaye d'inspirer au maximum... Euh, mais c'est un savant mélange et en fait je dirais que du coup euh, aujourd'hui, bon j'ai pas 50 ans d'entrepreneuriat derrière moi euh, ben probablement que si demain je devais faire une boîte pure B2B je saurais pas exactement comment faire et si je devais faire une boîte pure B2C je saurais pas exactement comment faire non plus mmh, mmh. Euh, ensuite déjà ce qu'il faut comprendre c'est euh, notre marché aujourd'hui le marché de l'entreprise c'est en majorité de l'indépendant si Aujourd'hui, on regarde les entreprises en France, c'est une grosse majorité d'indépendants. Bon, Vu le volume, on parle de fin 2021, L'URSAF fait une enquête et annonce 4 millions d'indépendants actifs. Ça veut dire qu'on a un marché de masse. C'est plus du tout quelques dizaines ou centaines de milliers d'entreprises qu'il faut aller chercher. C'est des millions. Donc, en fait, on est sur un marché de masse. Donc, à partir de là forcément une adn qui commence à ressembler à du b2c parce qu'il a que dans le b2c où tu fais vraiment de la masse donc je dirais le premier truc qu'on a vraiment réalisé et on l'a réalisé relativement vite je dirais même qu'on a eu de la chance on s'est pas trop euh, pris de mur pour comprendre ça c'est nous notre stratégie historiquement je dis pas que ça évoluera pas mais euh, historiquement on ne fait que de l'inbound. c'est vraiment nous on a euh, une stratégie d'acquisition qui est très simple c'est on génère du lead et ensuite, on travaille sur des leviers les plus massifs possibles. Donc, ça passe énormément par la tech, le product, euh, un peu de relations clients, mais la plus scalable possible euh, pour convertir tous ces leads qu'on est capable de générer. On parle aujourd'hui, et je pense pas qu'en fait, il y ait des boîtes vraiment B2B qui soient capables de faire ça, euh, on parle de plusieurs milliers de leads par mois qu'on est capable de générer avec une boîte qui a deux ans et demi. Donc c'est vraiment en fait euh, sur plein d'aspects on se rapproche du, du B2C. Maintenant sur il euh, y a quand même certains comportements où on se rapproche du B2B notamment contrairement à ce qu'on pourrait penser la rétention. Euh, on n'a pas une rétention de B2C on sera alors on n'a ni une rétention de B2B mais euh, on a quand même euh, une rétention qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir sur certains business B2C qui euh, intrinsèquement sont assez volatiles. Euh, en revanche on a des paniers moyens qui se rapprochent beaucoup plus du B2C aujourd'hui alors c'est aussi une question de maturité de l'offre de développement de ce que nous on est capable de faire pour nos clients euh, mais inévitablement euh, c'est vraiment c'est un juste milieu systématiquement entre les deux euh, rétention euh, plutôt B2B mais qui est euh, pas aussi ouf que du B2B oui. panier moyen plutôt B2C mais un peu plus élevé quand même que du B2C ça se rapproche du B2B euh, une partie de la relation client qu'on est j'ai de gérer un peu comme du B2B parce que bah, les gens ils aiment encore avoir des gens au téléphone par exemple ou parler vraiment avec de l'humain etc ouais. voilà, euh... j'ai l'impression
1: tu vois si, si je résume un peu ce que tu es en train de dire j'ai l'impression que toute la partie acquisition elle est très B2C et que toute la partie produit elle est très ouais. B2B
0: ouais. Je, on pourrait résumer ça comme ça et le business model est entre les deux oui. même si la structuration du business model ressemble quand même beaucoup à du B2B oui. mais c'est entre les deux parce que les métriques sont entre les deux
1: oui, et que les paniers sont faibles par rapport à d'autres business ah b bah oui, B2B, oui etc. Par rapport
0: à euh, des grosses boîtes qui font vraiment du B2B pur et qui vont avoir des paniers moyens euh, énormes, nous, on, on est plutôt sur quelque chose de faible. Ouais. J'ai
1: l'impression aussi, dis-moi si je me trompe, mais le... en fait, il y a aussi un sujet, c'est que les indépendants, tu vois, je reviens sur la rétention, où tu disais, en fait, d'un point de vue rétention, on est, euh, on est plus comme du B2B, mais en même temps, c'est pas... Machin. Ouais, ça, en, mais... en, en fait, j'ai aussi le sentiment que, le, le fait que votre target ce soit les indépendants naturellement parmi les indépendants il y en a qui vont faire grossir leur activité et du coup sortir du côté indépendant et il y en a qui vont arrêter d'être indépendant parce qu'en fait ça prend pas ouais. donc déjà naturellement tu sais que tu vas perdre euh, cette, ces deux parties du marché qui Fait que bah, c'est effectivement pas tout à fait une rétention B2B classique où ton entreprise à la 50 salariés, euh, a priori la, la probabilité que demain elle disparaisse, bon, c'est voilà, c est, c est, ça arrive, c'est tragique, mais bon, en tout cas, il y a une stabilité. Là, c'est vrai que tu es quand même sur un marché B2B plutôt instable en fait. Je pense que c'est ce côté là qui montre euh, à fait. la proximité ouais, avec le b 2 c
0: C'est beaucoup plus volatile que du vrai B2B euh, de par ce que tu as expliqué. Euh... On a quand même une chance, c'est que de par ce qu'on travaille, de par ce qu'on développe, aujourd'hui, on est sur une cible qui est quand même relativement sérieuse. Euh, ce que je veux mmh. dire, c'est euh, bah, la majorité des entrepreneurs avec qui on bosse, ils ferment pas leur activité au bout de deux mois. Euh, ils sont là pour se structurer parce qu'ils ont envie de faire les choses bien, euh, avec des métiers qui sont euh, plutôt intellectuellement élevés euh, et avec des gens en fait qui euh, conçoivent même leur vie en tant qu'indépendants. Euh, on en connaît même en, en commun euh, tu as été indépendant euh, aussi tu vois c'est vraiment il y a des gens euh, qui sont clients chez nous ils pourront être indépendants encore pendant 20 ans quoi. bien sûr et, donc ça nous bénéficie aussi sur cette partie bien sûr. rétention bien sûr euh, même si inévitablement on a une bonne partie euh, aujourd'hui de notre attrition qui vient des gens qui euh, ouvrent ferment leur activité changent de statut euh, euh, défont et refont euh, tous les deux mois euh, oui
1: ah, ok euh tu parlais de la partie relation client, ouais. qui est très B2B. Et euh, tu as notamment mentionné le fait de scaler cette partie relation client. Ouais. Comment on fait pour scaler de la relation client
0: Il y a un truc que j'aime dire. En fait, euh, dans nos apprentissages énormes chez Abi, on a appris à faire du e-commerce. C'est avoir des flux entrants, sortants, des flux de paiement. Euh, et à chaque instant de la, du cycle de vie de ton client, trouver les leviers pour anticiper les besoins, les questions, les problématiques. Donc, on travaille comme des malades sur notre produit. Alors, historiquement, on développait beaucoup de features. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à retravailler nos canaux, nos tunnels de conversion, de paiement, comprendre le comportement des utilisateurs. C'est un pan de notre travail aujourd'hui qui est énorme, mais vraiment énorme. Et donc, en fait, constamment, on essaye de construire un produit qui nécessite le moins de questionnement possible. Et puis, c'est un peu la promesse de valeur. Hein. Euh, ah, tu sûr. vas te casser le, le, la tête le moins possible. Et puis ensuite, euh, c'est vraiment il euh, tu... faut être le plus proactif possible sur le besoin du client. Euh, il veut de l'humain, donc lui proposer de l'humain, mais scale. Alors, euh, j'entends euh, notamment les webinaires aujourd'hui. Dans notre, dans notre tunnel de conversion, on a des webinaires. Ça permet aux gens d'échanger avec de l'humain parce qu'ils le veulent. Ils le veulent profondément, mais de le faire at scale. Et en plus de ça, on a essayé même de scale ce truc-là en lui-même, en trouvant des entrepreneurs qui sont clients chez nous, qui ont des expertises sur des sujets, qui font eux-mêmes les webinaires, euh, qui ramènent d'autres gens, etc. Et puis ensuite, euh, c'est euh, quand, quand je parle de e-commerce, tu vois, genre… Euh, dans le e-commerce, tout est important. Ta séquence d'email euh, d'après achat ou d'avant achat ou au moment de l'inscription, panier abandonné, etc. exactement, a une importance de malade en fait dans le business. Eh ben là, c'est pareil. Genre vraiment, euh, on a appris à être e-commerçant euh, e -en", entre guillemets, euh, alors en travaillant avec des gens qui font du business quand même. Euh, mais donc du coup, c'est vraiment ça. C'est euh, essayer d'anticiper constamment. Euh, le besoin du client y répondre ou faire en sorte même qu'il ne se pose jamais la question parce que c'est trop simple quoi donc euh, euh, ouais voilà on a, on a vraiment ce, ce, cet ADN product très forte avec la relation client qui, qui gravite autour sur laquelle on essaie d'automatiser euh, un maximum de choses euh,
1: vous vous avez tu vois ça me permet de faire le lien aussi avec l'aspect communauté ouais qui est une force tu ouais. alors c'est quelque chose que je t'avais déjà raconté pour l'anecdote, mais du coup, je vais la dire dans le podcast. Donc, bon, moi, j'ai investi dans Abby. Oui. Donc, c'est comme ça que je connais. Et euh, notamment, un des éléments qui m'a convaincu d'investir dans Abby, c'est que j'ai discuté avec Théo Lyon Et je lui avais dit, euh, j'ai appris que tu allais investir dans Abby, Qu'est-ce qui t'a convaincu Et il m'avait dit, cherche pas, la communauté, c'est dingue. Et donc, moi, je m'étais dit, OK. Bon, bah je, je, prends le, je prends le point. Je ne savais
0: pas que tu avais discuté avec Théo. <rire> si,
1: je lui avais demandé. Avant okay. d'investir, je lui avais dit Bon, j'ai appris que tu allais investir, qu'est-ce que tu en penses Et tout. Il m'avait dit Non, non, mais ne cherche pas, mec, la communauté, je n'ai jamais vu ça. Euh, et donc, ça, c'est un élément pour lui qui a été particulièrement fort. Et effectivement, c'est
0: particulièrement puissant. Ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça Déjà, il y a un truc qui est très particulier avec l'entrepreneur indépendant c'est qu'il est tout seul. Vraiment de base, il est vraiment très seul. Maintenant, en plus, Bulldozer commence quand même à avoir vraiment beaucoup de voilure. Donc, être chef d'entreprise... D'une entreprise qui a un peu de moyens, euh, c'est très très loin de l'indépendant parce qu'en en fait, tu as besoin de conseils, tu appelles ton expert comptable, ton avocat. Il euh, y a plein de groupes euh, de communautés, tu sais, genre les BNI, les Rotary. C'est fait pour les chefs d'entreprise, pour les gens qui ont un peu de moyens. Tu payes des milliers d'euros par an pour juste aller boire un coup avec les copains de temps en temps, mais tu es entouré. Et en fait, es, de base, tu es entouré et tout le monde sait qu'en créant une boîte, tu vas pouvoir t'entourer de la sorte.
1: Ou les incubateurs, les trucs comme ouais, ça. Oui,
0: exactement. Eh ben les indépendants, ils peuvent se lever tôt. Et surtout, aller se brosser, il n'y a rien. il y a Littéralement, il n'y a rien. Alors, on voit quand même une tendance qui est énorme. Moi, il moi, moi, y a un truc qui, qui m'impressionne, c'est LinkedIn. Hein. Il se passe des trucs de fou maintenant sur LinkedIn. Il y a une ADN sur l'indépendance qui, qui commence à être vraiment très, 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 très forte. Je suis d'accord. Euh, et, et en fait, on le sait, c'est une question de génération, une question de besoin. Donc, il y a ce manque, ce trou dans la raquette. Il n'y a pas vraiment d'entourage pour les indépendants. Et d'un autre côté, on est sur une notre génération relativement jeune. On a toujours été connecté. Euh, quand on était jeune, on avait. Ouais, je vais parler d'un truc qui parle peut-être plus à tout le monde maintenant, mais MSN. Euh, tu vois, MSN. As été sur MSN, euh, MSN toi. Ouais, ouais, ouais. J'ai été sur MSN pendant plusieurs années. On était à fond dans MSN. On, on se donnait des horaires de rendez-vous pour chatter à plusieurs sur MSN. Tout à fait, ouais. euh, et, euh Et donc, euh, on, on a cette habitude, notre génération, de créer du lien en ligne. Banco, <rire> voilà en fait j'ai Banco, et ensuite le reste c'est de la remise en question constante, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour activer les gens, pour les, les garder captifs, pour faire en sorte qu'ils reviennent encore et encore et encore, comment on fait pour tisser un lien avec l'équipe, parce que c'est quand même la communauté habille. Et donc, en fait, il faut créer ce, ce truc euh, euh, de, de, ben ouais, vous êtes quand même connecté à nous, on essaye de vous apporter un maximum, on produit du contenu, on envoie des tips, on répond aux questions. Euh, euh, et donc, en fait, on a vraiment énormément travaillé depuis le jour 1 hein, cet aspect communauté. Et puis, c'est une question de plus-value. C'est toujours pareil. Euh, pourquoi ta communauté, euh, alors j'appelle ça une communauté, mais ton audience LinkedIn, elle fonctionne Parce que tu apportes de la valeur pour de vrai. bah ben voilà, tu apportes de la valeur, tu es bienveillant. Et en fait, euh, peut-être ça prendra pas six mois, peut-être ça va prendre deux ans, trois ans. Mais si tu pars dans cette optique de, de vraiment de créer de la valeur pour les gens, de leur apporter de la valeur ajoutée, euh, d'être bienveillant, de leur permettre d'avancer. Bah, tu fais que le bien. Donc, les gens, ils vont avoir envie de ça, ils vont avoir envie de rester dans ce mood-là et puis, ils ont besoin de s'entourer, ils ont besoin d'apprendre. Donc, en fait, vraiment, on a essayé de jouer sur ce qui, ce qui fait sens, ce dont euh, nos clients ont besoin, nos utilisateurs ont besoin et, et voilà, euh, voilà comment ça a réussi à marcher.
1: Mais, tu vois, pour moi, il y a quand même effectivement deux concepts qui sont, qui sont importants et très différents, c'est euh, l'audience et la communauté parce que oui. moi, j'ai effectivement une audience sur LinkedIn je n'ai pas une communauté sur LinkedIn. Abby, vous avez à la fois une audience et une communauté. Ouais. Et je pense notamment à votre groupe Facebook. Ouais. Euh, le groupe Facebook qui est, enfin, qui est dingue. Enfin, est, non, mais est, non mais je ne sais Pas comment on a fait pour <rire> non, faire mais... autant de, de là-dessus. Voilà. Là enfin, ouais. et, et, et donc en fait, le truc c'est ce groupe Facebook, il a une vie au-delà d'abi Parce ouais. que je comprends bien, bien que, que, je comprends bien le fait, comme tu dis, que il faut créer du lien avec vous, etc., etc. Bien évidemment, on fait du business quoi. Mais euh, et et s'il y a des questions techniques, etc., vous allez être en mesure de montrer que bah, vous êtes des experts. S'il ouais. y a des questions récurrentes, vous allez pouvoir créer des guides, des contenus, etc. Mais il y a quand même cet aspect je vais dans la communauté Abby ouais. pour poser ma question, mais c'est pas forcé que ce soit Abby qui me réponde. En
0: fait, si sinon, je vais sur leur chat, tu vois. Alors, le groupe Facebook, il n'est pas brandé Abby le nom du groupe Facebook n'a rien à voir avec le nom habillé. Alors, ensuite, quand tu vas dans le groupe, la bannière, il y a le logo, euh, les, les membres euh, modérateurs, euh, la plupart sont des gens de chez nous quand même, donc, il y a Abi Oui, ça reste neutre, mais ça reste neutre pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Surtout qu'au moment de rentrer dans le groupe, tout ce que tu vois, c'est le nom du groupe, Forum des auto-entrepreneurs. Et à l'époque, on parlait encore d'auto-entrepreneurs, euh, le, 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 le terme n'avait pas vraiment changé. Donc, c'est Forum des auto-entrepreneurs, quelque chose de très neutre, très général, qui parle à tout le monde. Pas de branding à outrance, Habi, euh, Habi, 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 le Forum des auto-entrepreneurs et des gens actifs. Ah oui, et puis, non, mais s'il y a un truc, bon après, c'est facile à dire, mais bah, il y a 40 000 membres, enfin, plus de 40 000 membres. Non, mais Donc, voilà, ta, tu, non tu vois mais... forum, pour <rire> moi, 40 000 membres, bah vas-y, j'y vais, je vais poser ma question, j'aurai une réponse. Bah oui. Au début, c'est que de la valeur, de l'activité, il faut de l'activité, inévitablement. Euh, essayer de produire du contenu, de le mettre en avant, de trouver des gens qui eux-mêmes ont envie de participer à cette communauté. Euh, moi c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est les modérateurs de ce genre de trucs, je les aime profondément, nous on essaye de les régaler et tout, mais euh, tain, ils sont bénévoles, et, euh, et euh, c'est dingue, en fait ils ont fait fructifier, ils nous ont aidé à faire fructifier cette communauté, ça leur a apporté à eux aussi, euh, quand j'étais plus jeune ça me faisait plaisir aussi, mais vraiment c'est dingue le service... Énorme et de qualité que nous ont rendu ces modérateurs qui, en fait, étaient de notre entourage au moment du. enfin, dans le business, hein, je veux dire, des gens qui gravitaient autour de nous, qui aimaient bien notre ADN. On a toujours eu cette ADN ouverte, bienveillante. On a envie d'apprendre des choses aux gens, de leur apporter de la valeur. Et ben, ça va bien avec un certain nombre de personnes. Et en fait, c'est. Et ensuite, c'est du boule de neige. Euh, au début on a ouvert grand les vannes bah du coup on a fait beaucoup de volume au début mais euh, moins de qualité et puis ensuite on a commencé à verrouiller un petit peu euh, parce qu'on avait déjà beaucoup de volume donc t'as ce truc marketing qui était déjà atteint et puis on a ensuite poussé la qualité euh, puis ensuite on a dû euh, trouver des gens qui acceptaient de plus en plus de monde qui créaient du contenu qui répondaient aux gens qui avaient des réponses pertinentes parce que c'est important tu ne peux pas être sur un forum avoir des modérateurs qui disent n'importe quoi Bien sûr. Euh, et, et en fait c'est du travail constant constant euh, tu crée du contenu recrute discute conseille apporte de la valeur euh, tu te remets en question constamment un peu comme tous les aspects du business du ouais, business au final
1: bien sûr et groupe Facebook moi j'entends tout le monde dire Facebook c'est mort machin Facebook c'est mort
0: non ah non, ah bah, surtout avec notre cible. Ah ouais, non, pas du tout. Je, je, je. Alors, euh, je ne suis pas un utilisateur de Facebook. Bah, j'ai un compte, mais parce que, bah, comme tout le monde, euh, peut-être en 2009, j'ai dû créer oui. mon compte, quoi. Euh, je ne suis plus du tout actif dessus. J'y vais de temps en temps pour like quand même nos, nos, nos posts, nos commentaires, etc. Euh, mais je confirme que Facebook n'est pas mort du tout. Hein. Mais vraiment, pas du tout, du tout, du tout. Alors, peut-être qu'il y a des réseaux sociaux qui marchent beaucoup mieux maintenant. Bien je sûr. Je pense à Instagram, je pense à TikTok. Mais ce pas les mêmes cibles. Ce c'est pas... pas les mêmes engagements. Euh, c'est comme. LinkedIn, tu vois, t'es ok. Peut-être que c'est pas la même visibilité, mais c'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes personas. Donc, non, Facebook n'est pas mort.
1: Et notamment les groupes. Hein. Moi, je ouais. pense que groupe, c'est un levier euh, très sous-côté euh, du business et surtout de création d'engagement et de communauté, etc. Je, je pense vraiment que. Euh... Beaucoup mettent ça de côté en disant, non mais bon, euh, moi, je suis plus utilisateur de Facebook, donc c'est mort. ouais
0: oui, mais, mais les mais gens bon. pensent être eux-mêmes le persona de, de, de tous leurs clients. c'est pas vrai. Euh. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc qui a été difficile à apprendre pour, pour nous, euh, tous les quatre cofondateurs. Hein. Euh, on n'est pas nos clients, nos clients ne sont pas nous. Euh, même si, OK, on traverse les mêmes étapes, on fait certaines erreurs en commun, euh, il, il en faut pour tout le monde. Et euh, il faut essayer de comprendre ses comportements. Et euh, d'ailleurs, euh, Facebook, la pub Facebook marche encore très bien. Bah bien sûr. On est capable d'avoir des, des très bons héroïs aujourd'hui. Donc, euh, vraiment... non, Facebook, pas mort. Okay. <rire> euh,
1: un point aussi que je voulais aborder, c'est l'influence. Ouais. L'influence, notamment LinkedIn. Parce que vous, pour moi, vous êtes un peu euh, aujourd'hui sur de l'influence B2B, vous êtes un peu les numéro 1. Euh, sur
0: LinkedIn, en tout cas. Euh, sur LinkedIn, oui. Ouais, on se débrouille pas trop mal. Ouais, ouais. vous vous débrouillez bien quand même. Ouais,
1: ouais. Et... Et donc, en fait, euh, moi, ça m'intéresse que tu puisses… Euh, question un peu ouverte, tu vois, mais que tu puisses un peu partager tes apprentissages sur le
0: sujet. Alors, euh, le premier truc qui me vient en tête, là, comme ça, sans réfléchir, c'est la répétition. Je, je, je discute encore régulièrement avec des gens parce qu'ils voient ce qu'on fait. Donc, euh, ils vont venir nous poser des questions, des entrepreneurs euh, pour lesquels tu es plus ou moins proche et qui vont dire euh, « Ah, ouais, moi, j'ai pensé à l'influence. Euh, J'aimerais bien travailler avec lui, faire un poste. Euh, » Bah, non, laisse tomber. Je, laisse tomber. Tu, si ton objectif, c'est de lâcher euh, 2, 3, 4 000 euros pour avoir un gros mec qui fait un poste, tu auras rien du tout. C'est comme pour tout, il n'y a que la répétition qui fonctionne. Il faut une vraie stratégie globale. Ce n'est pas one shot, ça ne marche jamais. Euh, maintenant, le, le, je fais un peu l'historique euh, vite fait. Euh, quand même, je, je, je fais un big up euh, à Alix Vion. Euh, qui aujourd'hui est euh, le, le head of influence de... Euh, Linker. Euh, Linker, exactement, que j'ai rencontré, euh, une soirée euh, podcast organisée par Théo. Euh, et en fait, on se retrouve, euh, je ne sais pas, peut-être il est 23 heures, on se retrouve à discuter de ce qu'ils font, du fait qu'il bah, y a influence qui est en train de, de prendre, euh, Il m'en parle un peu comme ça. Et j'écoute toutes les opportunités, puis tes chefs d'entreprise, on était encore relativement récent, on avait pivoté de business de modèle il y a... 3-4 mois en arrière tu vois et euh, il me parle de l'influence il me parle du potentiel puis je me dis bon me dis, on en est vas-y viens on essaye quoi. Euh, je lui dis bon par contre on n'a pas 50 000 euros à mettre sur la table pour faire une grosse campagne comme ça mais par contre pourquoi pas essayer avec quelques petits euh, et vraiment il m'explique il prend le temps et il le fait de manière chill, puis c'est la culture, euh, on, on adore ça, très bon fit humain. Euh, et donc il me dit ça, et je regarde, vas-y viens on essaye, ok, ok, on va essayer. Je rentre à Nancy, j'en parle avec euh, Lou, donc notre CMO, et Benjamin, euh, un, un de mes associés. Et, euh, et euh, ok, bah ouais, on y va, et puis bon, tu fais de l'influence, tout le monde sait que ça marche. En fait, je ne sais pas comment dire, mais tu sais l'influence, tu sais que si tu le fais bien, ça va marcher.
1: Oui, mais le B2B c'est pour ça que je te, c'est ouais. pour, pour ça que je veux ton, ton feedback. C'est parce que
0: je pense qu'en On y vie... a fait croire m'y a fait croire. En fait, c'est vraiment Alix nous a... <rire> bon sales, Alix ouais, ouais, non, mais carrément, alors qu'en plus... Mais, mais parce qu'il n'avait pas cette démarche de vente. Il avait oui. cette démarche d'explication, d'apporter de, de la valeur, encore une fois. Encore. Et, et donc, putain, je me suis dit, ok, c'est okay, un créneau, il faut, il faut qu'on essaye. On avait déjà un peu de budget hein, à, à allouer au, au marketing, on investissait quand même déjà pas mal. Euh, et donc, bon, bah, ok, on en met une petite partie, on verra ce que ça donne. Et en fait, le truc, c'est direct, on a senti la différence. Alors, euh, on a encore beaucoup de mal à, à, à comprendre tout, tout, tout en termes d'analyse, d'acquisition, de conversion, etc. Parce qu'en fait, c'est euh, pareil, c'est il a pas vraiment de, le tracking n'est pas très propre. Tu peux pas bah oui, parce oui. qu'en fait euh, l'influence construit de la notoriété et la notoriété, les gens ils cliquent pas sur des liens pour s'abonner, ils tapent ton nom de marque. Point. Euh, et donc euh, euh, tout de suite, on a senti la diff, mais vraiment, ça a été presque instantané. La semaine, on, on, fait, on lance la campagne, on fait 2-3 coms à quelques centaines d'euros, le post machin. Et euh, Avec et... combien de
1: créateurs la première campagne oh,
0: Je saurais plus dire, euh, je dirais 4-5. Ok, ouais, non, non bon, on n'est pas en train de parler de 20 créateurs. Ah non, 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 on parle d'une enveloppe de. Peut-être 4-5 000 euros sur le premier coup, tu vois, sur euh, deux semaines, peut-être euh, quelque chose du style. Okay. En fait, au bout de deux semaines, on voit les résultats tout de suite. C'est qu'on commence à faire des journées euh, et une croissance qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Et comme par hasard, deux semaines après qu'on ait commencé, l'influence. Et donc, à partir de là, ben on a remis, on a remis, on a remis, on, on s'est jamais arrêté de remettre. On fait quand même des pauses. Mais... Euh, on a ce truc euh, bon on aime bien l'ambition euh, on aime bien se dire les choses euh, on se dit régulièrement qu'on veut être le nord vpn de de, de, <rire> de, de in ouais exactement <rire> euh, donc en fait on continue perpétuellement euh, on fait quand même des pauses parce qu'il faut que les gens euh, se repose oui. <rire> parce que si tu nous vois tous un les blanc. jours dans ton feed au bout d'un moment tu vas finir par nous haïr et t'auras pas envie de de, de de payer le, le produit de l'utiliser euh, on essaye de faire ça bien mais euh, ouais euh, et on recommencera on va continuer et ça continue à vraiment très bien marcher et on en parlait tout à l'heure maintenant on a même des private jokes sur nous euh, et moi je trouve ça exceptionnel euh, et puis moi, je suis pas dans l'exécution au quotidien. Euh, Lou et Benjamin, et notamment Lou, hein, euh, fait un travail exceptionnel là-dessus. Euh, elle a noué des contacts, elle a, elle a une vision aujourd'hui qui est, qui est vraiment euh, euh, très structurée. Euh, elle, elle voit le truc, elle le comprend. Et donc, en fait, c'est... Euh, bah après, c'est de la longue haleine. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de communauté. OK, c'est une audience de base, mais maintenant, on a même une communauté de d'influenceurs, de créateurs de contenu qui sont avec nous, et qui on parle tu vois ça devient vraiment une communauté et même les gens qui nous voient à répétition ça, ça crée une forme de communauté aussi ces fameuses private jokes, les commentaires sous euh, les posts sponsorisés etc vraiment ça rentre dans cet écosystème autour de la marque et c'est très très bon
1: je pense qu'il y a un point assez important c'est vrai que maintenant que tu le mentionnes euh, il y a des créateurs euh, LinkedIn qui font un peu partie de la même communauté tu vois, ils ouais. se connaissent pas forcément personnellement, c'est peut-être pas forcément des amis, etc. Mais pour moi qui crée beaucoup de contenu, je, je me considère naturellement faire partie d'une même communauté de créateurs, même si on se connaît pas. Mais en tout cas, si demain on se retrouve dans la même soirée, on va se parler comme si on se connaissait déjà sûr. Vois, naturellement ouais. en fait. Et donc là, le, le, je, je pense que vous avez effectivement su sélectionner des créateurs qui naturellement font un peu partie d'une même communauté. Le fait que vous les sponsorisiez, ça les rattache encore plus à la même communauté. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas seulement les créateurs de la même niche. Est on est les créateurs de la même niche et on est les créateurs sponso-habits. Oui. Euh, oui. Et bah, toutes les personnes qui suivent tous ces créateurs de cette même niche, bah, naturellement aussi, ça leur crée un nouveau lien supplémentaire.
0: De ouf. Vraiment, et tu le sens même, euh, ça devient un fédérateur. Ouais, 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 ouais. Et il et, et y a aussi un truc. Mais tu sais, c'est dans la vie, il y a des gens... Ils donnent plus que ce que tu imagines, que ce que tu attends d'eux. Euh, et il y, y a deux noms euh, qui, qui me viennent en tête tout de suite c'est Louis Pile et, et Florian Charpentier. C'est dingue! Alors, on a toujours voulu le bien des gens, on n'a jamais essayé de faire les coups bas, euh, euh, on joue pas des coudes avec tout le monde, euh, on est ouvert, machin. Donc, je pense qu'inévitablement, cette culture, cette euh, attitude nous aide. Euh, mais il y a des gens aussi, putain, qui ont été game changer pour, pour nous. Et même bah, toi et Théo, j'ai euh, euh, pas eu besoin d'insister, on a parlé de la levée, boum, ça a enchaîné. Tu vois, c'est vraiment, il y a des gens... Euh, parce que le bon fit humain, euh, naturellement, le lien il se crée, est se créé et c'est même plus de la communauté digitale, même si on est tout le temps en digital, on ne s'était pas rencontré avant aujourd'hui en physique, même si c'est c'est vrai, putain, ouais, t'as raison. Mais, mais en fait, on se connaît, mais oui, on et, connaît. et on mange ensemble, euh, et on a de très bonnes relations, et c'est comme si on s'était déjà rencontrés bien plusieurs fois en physique. Et en fait, il y a ce truc que, que je trouve fantastique, ça va au-delà du, du digital, ça va au-delà des réseaux sociaux, t'es capable de, de tisser des liens avec des gens, et tu vois qu'ils ont la même culture, les mêmes valeurs, euh, et ça marche tout de suite très bien, euh, tu mets une petite marque au milieu qui marche pas trop mal, et boum, ça fait du lien encore plus fort, ouais.
1: Ouais, je suis 100% d'accord. Euh, et oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se vend. Ouais, ouais. ouais. <rire> J'avais l'impression d'avoir déjà, déjà vu, en, vrai, en effet. Ok. Euh, pour construire, tu vois, donc vous avez un aspect communauté, vous avez donc la publicité, vous avez l'influence, etc., etc. Donc, euh, d'un point de vue market, comment aujourd'hui euh, l'équipe est organisée
0: alors, euh, Yalu, tu, que tu ouais, as mentionné. qui dirige euh, le marketing avec euh, brio et énormément de détermination. Euh, ensuite, euh, alors bon, <rire> on est en évolution constante. Il euh, y a des moments dans notre vie où on a internalisé des trucs et puis on les externalise, puis on les réinternalise. Donc, on apprend aussi au fur et à mesure. Mais si globalement, on parle de
1: compétences, au-delà au du fait que ce soit des euh, gens ouais. en interne, machin, les compétences un peu clés que vous avez au sein de l'équipe marketing
0: Contenu. Okay. C'est très important. Euh, on sait créer tout contenu. Alors, c'est pareil, hein, on n'est pas euh, des machines de guerre de la création de contenu. On apprend en faisant, euh, mais on internalise beaucoup la stratégie, la vision contenu, la typologie de contenu. Et même, en plus, ça nous permet de maîtriser ce qu'on véhicule, les valeurs qu'on véhicule, la bienveillance qu'on a envie de mettre en avant, euh, euh, notre culture quoi en fait, donc euh, c'est très très bon d'avoir ce truc de création de contenu en interne qui, qui reste parce qu'on progresse, on fait la knowledge nous-mêmes, c'est pas que des gens de l'extérieur qui nous expliquent comment faire, parce que, et du coup on a vraiment une identité qui est forte, on a vraiment une identité. Euh, quand je parle de création de contenu, c'est euh, de la rédaction de posts euh, LinkedIn euh, jusqu'à la création d'un motion design, euh, en passant par euh, euh, la direction des, euh, de la rédaction des articles de blog. Alors, on les rédige plus en interne, mais par contre, on définit la stratégie, les sujets, la manière de le faire euh, en interne. Euh, la création de short, euh, snack content, euh, donc euh, TikTok, euh, YouTube, Instagram. Euh, création visuelle, euh, toujours pareil sur Instagram, euh, vraiment, on, on, on fait quand même euh, la réflexion de la création de contenu sort de chez nous, vient de chez nous. On s'aide de plus en plus sur de l'expertise externe parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, on le sait. Euh, Jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément les moyens, on commence à les avoir, donc on en profite. On s'appuie sur des gens qui vont vraiment nous permettre de progresser, de prendre en maturité très rapidement. Euh, et donc, on internalise vraiment la, la, la production de contenu. Ensuite, tu la communauté. Euh, la communauté, c'est un savant mélange de nous en interne, parce que Ouais, quand tu discutes avec un employé ou avec un cofondateur ça a pas la même euh, envergure que si tu discutes avec euh, un mec qui est là de, qui est euh, modérateur depuis deux mois et qui est client depuis six mois c'est pas la même euh, bien profondeur, le même impact euh, et c'est juste parce qu'il y a marqué cofondateur ou euh, content manager, habit, euh, ce genre de choses euh, c'est pour ça que les titres c'est très important ouais les titres sont très très importants tout à fait euh, donc il y a une partie de, vraiment, de community management euh, qui, est, euh, qui est bien internalisée euh, et ensuite le pilotage alors tout ce qui est pilotage de budget on gère tout en interne c'est une expertise qu'on veut faire monter euh, et Lou euh, et, et Lou est vraiment très forte là dessus maintenant euh, et puis euh, le pilotage de tout ce qui est publicité alors c'est toujours pareil c'est on se fait accompagner pour piloter mais en fait sur ce genre de sujet stratégie vision on internalise la knowledge ok et ensuite, on fait exécuter à l'extérieur, euh, en partie ou non. Euh, mais vraiment, on a ce truc de l'identité, elle doit sortir de notre tête. Et stratégie-vision aussi. Ensuite, le reste, on peut déléguer. Ok. Voilà.
1: Très bien. Euh, vous, vous avez donc aussi une particularité, donc, euh, le côté product-led. Oui. Euh, donc, euh, j'imagine que la relation entre l'équipe marketing, et notamment parce que communauté, etc., etc., est très en lien avec l'équipe produit parce que ben, la communauté fait remonter notamment ouais. les problématiques produits ou les ouais. besoins côté produit. Et donc, euh, voilà. euh, concrètement, comment ça se gère cette liaison euh, organisationnelle entre ben, il faut qu'on développe un produit euh, en lien avec notre communauté euh, sauf que nous, on a la tête dans le produit toute la journée il va falloir qu'on trouve le moyen d'être en relation avec eux. Tu vois. Ouais. Comment vous faites remonter cette info Comment est-ce que vous procédez de Priorisation, roadmap, tout ça, comment ça se passe
0: Alors... Très honnêtement, euh, aujourd'hui, on n'a pas un, un process et une manière de faire à proprement parler. Corentin, directeur produit et cofondateur, est un putain de génie. <rire> je ne sais pas comment te le dire autrement. Euh, mes trois associés sont des putains de génie. Mais euh, évidemment. Euh, évidemment. Évidemment, bah, bah oui. <rire> mais euh, Corentin, je ne sais pas, ouais, c'est euh, des éclairs comme ça... Euh, euh, on se dit, ouais, les gars, euh, on aimerait bien se rapprocher un peu des gens, ils ont envie de discuter avec nous. Euh, la relation client, le chat ne suffit pas forcément toujours. Le téléphone, ça coûte très cher parce que c'est beaucoup de temps homme et puis ensuite du logiciel, du VOIP, etc. Euh, bah, venez, les gars, on essaie Discord. Alors en plus, nous, on est des geeks à la base. Hein. Donc Discord, ça fait partie de notre culture depuis, euh, je ne sais pas, moins de 10 ans. Euh, je... Ouais, à peu près, ça doit avoir à peu près 10 ans. J'en ai aucune hein, idée, je, je n'utilise pas le produit. <rire> ok, d'accord. Euh, mais di... donc Discord. Euh overpowerful, en tout cas, de ce qu'on envoie. Bon, bah on essaye, ok, on y va. On commence à inviter des gens, euh, et, et on a vraiment ce truc de « on veut bien faire ». On s'est beaucoup enseigné, Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu, tu parlais de Théo qui te disait « la communauté, truc de ouf ». Bah oui, mais Théo, il nous a permis aussi ça, parce qu'en fait, on, on lui a parlé, et notamment à l'époque, c'est Benjamin qui a, qui a pas mal discuté avec, euh, avec Théo euh, pour essayer de comprendre euh, ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils avaient mal fait, quelles étaient les erreurs à part produire reproduire. Et donc, en fait, on y allait vraiment petit à petit sur la communauté. Alors, Forum, euh, forum euh, Facebook un peu à part, hein. parce que forum Facebook, si je dois euh, rétablir la chronologie, c'est on crée un groupe, on ouvre les vannes à fond, mais vraiment à fond de balle pour avoir du volume, avoir des gens qui interagissent. On essaye de passer du temps vraiment dessus parce qu'il faut répondre aux gens, montrer qu'il y a de l'activité. Et ensuite, on a commencé à réguler, on a commencé à recruter des gens qui pouvaient accepter les, les nouveaux entrants, etc. Et c'est comme ça qu'on a réussi à structurer un groupe avec beaucoup de membres et beaucoup d'activités. Discord, on y allait petit à petit mais vraiment petit à petit et Corentin Corentin il a une fibre sociale de dingue euh, c'est euh, ce qui est impressionnant et franchement c'est à voir en webinaire c'est un showman. Mais j'ai jamais vu ça. Le mec, il fait des gestes, il se lève, il se rassoit. Genre, tu sais, il, euh, il est là, il, il se bat, tu vois, genre, euh, il a une dynamique. Euh, Mais nous, on est bluffés par ce qu'il est capable de faire. Et donc, en fait, il a ce, cette même touch, euh, même à l'écrit. Il a une capacité, je sais pas, même à déplacer les foules et ça marche très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il est excellent dans sa vision produit, dans sa manière d'exécuter, etc. Et donc, il y a eu ce lien direct qui s'est fait avec le produit, avec un de nos employés qui s'appelle Samuel, qui en plus est développeur à la base. Mais les geeks, ils aiment bien Discord. Euh, tout le monde connaît Discord, en tout cas, euh, quand tu geeks un peu, euh, tu fais du code ou tu joues. Euh, et donc, euh, bah, on a mis ce Discord, on a commencé à envoyer du flux. Et perpétuellement, on s'est demandé comment on fait pour que les gens, ils tirent de la valeur de ce Discord et ils s'activent, ils restent actifs. Comment on fait pour que les gens, ils aient envie d'envoyer des messages Comment on fait pour qu'on ait de l'activité Comment on fait pour qu'on ait de la visibilité, euh, etc. Et donc, bah, tu fais venir des gens qui apportent de la plus-value. Tu apportes de la plus-value toi-même. Tu trouves des gens qui sont suffisamment proches de toi qui vont pouvoir t'aider à réguler tout ça. Et c'est des coups de génie. Un exemple. Euh, Samuel, euh, donc notre, notre développeur, là, euh, euh, il connaît bien Discord, il est un peu streamer, donc lui aussi il aime bien, il a une, sa propre communauté. Et en fait, il connaît tous les délires de bots Discord et tout. Euh, Petit tips à, à, à ceux qui veulent construire un Discord. Et là, un jour, il nous dit « ouais Les gars, venez, on fait un casino hein !» Il dit « Ouais, 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 genre on fait gagner des goodies on configure nous-mêmes les pourcentages de chances de gain. on veut de l'actif, bah les gens ils vont venir tous les jours, ils peuvent mettre un message tous les 24 heures, slash casino, et ça fait tourner une roue, enfin, en tout cas il y a un random qui se génère, et tu sais si tu as gagné ou pas, et on a des gens qui ont commencé à le faire tous les jours, tous les jours, et donc les gens bah, ils sont sur le Discord, ils voient les notifications, ils vont commencer à répondre à des messages, poser des questions, à, à, à commenter, et très vite on a eu un, un noyau dur qui s'est créé, de gens très investis, et c'est toujours pareil, c'est des gens qui se fédèrent autour de nos valeurs de notre culture. Des gens un peu comme nous, euh, bienveillants, qui ont envie d'avancer, qui ont soif d'apprendre. Et puis, on a commencé à créer des événements où on présentait des sujets, on faisait intervenir des gens, etc. Alors, euh, sur toute la durée de vie euh, de notre communauté, il y a des moments où on était plus ou moins bon, il y a des moments où ben on n'avait pas... on, on ne dépenser pas suffisamment de temps, que ce soit en interne ou en recrutant ou avec notre stratégie, euh, pour que euh, ça s'active bien, puis des moments trop et du coup on mettait d'autres choses de côté, donc tu vois ça reste quand même encore aujourd'hui un, un, un perpétuel recommencement sur l'investissement qu'on qu fait dedans, la manière d'animer les gens euh, et, et, et honnêtement c'est pas aujourd'hui on est les meilleurs, on a déjà été meilleurs, euh, mais on sait exactement sur quoi on doit appuyer au fur et à mesure pour reprendre beaucoup de voilure euh, euh, permettre aux gens d'avoir euh, même de la satisfaction. Les gens sont satisfaits d'avoir ce lien communautaire.
1: D'accord. Donc, pour toi, vraiment, le... si j'en reviens à ma question qui était aussi sur le développement produit, comment vous identifiez les choses et tout, c'est vraiment la communauté est au centre de tout ça. Ouais,
0: toujours. Euh, Corentin, donc c'est lui qui porte la direction produit, hein. euh, Corentin a toujours énormément discuté avec les clients. Ça fait deux ans et demi qu'on a lancé Abi à, à peu près. Corentin, jusqu'à la semaine dernière... Tous les après-midi, il fait 4, 5, 6, 7, 8 calls avec des clients. Tous les jours. Et euh, jusqu'à il y a deux mois, il faisait tous les webinaires lui-même plusieurs par semaine tu vois c'est ça c'est euh, il garde systématiquement cette touch oui, avec, son, avec client. son client avec son utilisateur donc il le comprend et même tous les quatre hein. d'ailleurs je pense aussi à Benjamin qui, qui fait énormément de travail là dessus euh, vraiment on, on essaye de garder le lien avec notre client qui est ultra important et ça va avec la communauté évidemment euh, donc, donc ouais on, on met ça au centre on a même une app euh, qu'on a intégrée dans notre app qui s'appelle Fril qui permet aux gens gens de créer des topics de suggestions, et aux autres utilisateurs de voter pour ces topics. Mmh. Par exemple, je peux te dire qu'on a plusieurs centaines de votes sur une app mobile. Les gens veulent une app mobile. Euh, on a euh, le rapprochement bancaire, euh, euh, on a aussi euh, d'autres sujets, et donc en fait, on, on se nourrit de cette communauté, ouais. de l'écoute de nos, de nos utilisateurs, euh, et c'est ultra bénéfique. On travaille pour nos clients, quoi. Bah bien sûr oui.
1: Alors le Discord <rire> J'ai l'impression Que ton histoire de casino là C'est un peu comme Le système de notification Tu vois sur Insta Où tu vas te choper ta notif Ça va te faire retourner dans Insta ouais. En fait vous avez un peu détourné ouais. euh, Vous avez créé votre propre manière De, bon, bah, ils vont de faire retourner re... les gens Ils vont pas recevoir une notif Mais il y a le casino
0: Ouais et Mais c'est dingue et c... Mais je et Alors là euh, Je pense que c'est le plus grand Plaisir possible Et imaginable Quand t'es chef d'entreprise C'est de voir des coups de génie Qui sortent comme ça Mais tu sais genre Jamais dans ma vie j'aurais pensé à ça, mais eux en interne, parce qu'on se fait chier à recruter des gens qui sont bien avec une bonne culture, à les faire progresser. On a cette culture de l'erreur, de 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 l'indépendance, de la prise d'initiative. Euh, ce que je dis à chacune personne, à chaque personne qu'on recrute, je lui dis j'ai besoin que tu te viennes, j'ai besoin que tu te prennes des murs, que tu fasses des erreurs. Quand tu les auras faites, c'est là que tu vas commencer à nous apporter énormément. Et Samuel, en l'occurrence, avec son histoire de casino. Pur génie, quoi, vraiment pur génie. Et mais ça a marché, mais pas, pas pour de faux. Hein. C'est qu'ensuite, les, le, le, les métriques d'activité du Discord, elles ont commencé à monter en flèche. Pur coup de génie.
1: Ok, excellent. Et un petit point que je suis pas arrivé à comprendre dans ce que tu m'as dit, c'est parmi les gens que vous avez intégrés dans le Discord, n'importe qui peut l'intégrer ou alors vous avez vraiment intégré
0: des power users ou Au quoi début, un... c'était power user, brain lover only. Ok. Ensuite. Euh... C'est aussi une expérience produit, c'est que on a commencé, quand on a commencé à ouvrir les vannes, on a pris que les gens qui s'abonnaient annuellement à notre plus gros forfait. Pour la mentalité entrepreneur, euh, tu vas pas, pas tomber sur quelqu'un qui... Tu sais pas ce qu'il fait là, quoi. Genre, euh, euh, bon, t'en as forcément qui passent au, au travers des gouttes. Hein, T'as des gens... Ouais, as des gens qui euh, tous les jours. Ils sont chiants, ils envoient des messages. Mais... C'est un client, c'est lui qui paye ton salaire. Oui, et puis, et, et ouais. donc il fait partie, euh, fait partie du. Et t'as envie hein. de le servir. Et en fait, euh, c'est même,
1: même les plus satisfaisants. Oui, parce que quand ils sont contents, tu te dis Ouais, ouais yes. là,
0: là j'ai marqué des points. <rire> On a été bon les gars, bien joué. <rire> donc, euh, donc, ouais, ouais. Euh, et, et toujours mettre le client au centre. On travaille pour nos clients. Même c'est ce que j'aime, le, le, cette expression c'est les clients qui payent les salaires. Bah, bien sûr. Donc, euh, le client, client lit client first.
1: Ok. Euh... Question concernant aussi euh, la data. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi, le... alors toi particulièrement, tu vois, en tant que CEO, c'est quoi, euh, là, les data qui t'obsèdent
0: <rire> Mon business model. Bah, en fait, c'est même mon métier. J'ai envie de dire, mon métier, c'est de faire en sorte que la boîte, elle ait un business model qui soit bon. Donc, en fait, mais d'ailleurs, euh, ça a été, euh... je ne lâche jamais l'affaire. Et euh, mes associés, ils ont cette même mentalité, tu vois. Et donc en fait, des fois, quand je suis un peu trop bourrin, je leur dis ça, faut que ce soit comme ça. Bah, ils comprennent pas. Et là, on commence à se taper dessus, enfin, se taper dessus euh, sans se euh, figurer, évidemment. Euh, <rire> et, euh, et, et donc. Euh... C'est dingue que tu as le précisé mais bon, <rire> bref. On s'est déjà tapé dessus. Euh... Ouais, ouais, on est un peu, bon, on est un peu givré, on est des geeks à la base, donc on est givré. Euh, mais c'est ce qui est bon aussi entre nous on a vécu les meilleurs trucs comme les pires euh, c'est ce qui soude et puis là maintenant vu le nombre d'années que ça fait ça marche bien quoi euh, et donc euh, ouais ouais euh, voilà euh, d'ailleurs je sais même plus business, business, ouais. <rire> euh, business model, data business model c'est les trucs qui m'obsèdent je dors euh, les... métrique d'un business model ça c'est euh, LTV euh... MRR, MRR, ARR, peu importe. Euh, et en fait, tu as fait à peu près le tour. Hein. Et coûts d'acquisition, évidemment. Juste avec euh, ces trois métriques. Bon, Dans la LTV, ça induit euh, l'attrition et la rétention. Bon, euh, L'attrition, le panier moyen, euh, tes coûts d'acquisition, ta capacité en fait à monétiser ton client. Euh, le MRR, c'est la métrique de croissance c'est ce qu'on regarde, c'est ce que tout le monde regarde, c'est est, est-ce que tu as du potentiel ou pas, euh, ta capacité à, à faire de la croissance. Donc, le business model, l'acquisition, ça, ça m'obsède vraiment. Et ensuite, tu as la satisfaction client. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, ce que je regarde, je, je retrace hein, au fur et à mesure, ouais, je, je, je réfléchis ça. à voix haute. <rire> euh, donc, tu as MRR, LTV, lifetime value pour, pour ceux qui ne savent pas. Euh, dans la LTV, le churn, le panier moyen Ensuite, tu as ta capacité à acquérir et à convertir. Ta satisfaction client. Donc NPS 6 OK. Et enfin le NPS. J'ai le droit de dire notre NPS parce que j'en suis fier. Vas-y, vas-y. 70. <rire> <rire> voilà, donc... Euh, c'est vrai qu'il est très élevé. <rire> <rire> c'est pour ça que je le Ça Bien je... sûr, <rire> sinon je ne le dirais pas. J'en profite. Vraiment, c'est dingue. Et euh, d'ailleurs, euh, ce qui est marrant, c'est que euh, l'autre jour, j'en discute avec un investisseur qui a un, une casquette très producte, euh, qui me regarde et qui me dit euh, « Non » il me dit qu'est-ce qu que tu as fait qu'est-ce que tu as bidouillé pour avoir un, un score comme ça et je lui ai montré tu vois, genre, je lui ai dit bah voilà en fait c'est un truc euh, c'est conflit comme ça de toute manière on peut pas magouiller c'est envoyé à tout le monde euh, il note point voilà on a 70 très content et ça c'est ça Corentin c'est son métier il discute avec les clients il les a compris et je pense que c'est une belle preuve de notre capacité à designer une expérience avec ce produit euh, qui, qui, qui est bonne pour nos clients quoi mm. profondément bonne
1: c'est une preuve d'empathie, en ouais. fait. Tu, vois, tu, tu comprends vraiment ce, que la personne, elle a, ce dont elle a besoin, etc. Ouais, ouais. Ouais. Et,
0: et je ne sais pas d'où ça vient, mais il a une capacité à comprendre la masse. Ouais, c'est dingue. Je, je vais te donner un autre exemple. Je te raconte ma vie. Hein. Euh, on est à un concert. Et j'ai une voix qui porte énormément... Et lui, il a ce truc de... Il est capable de de, 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 de souder les gens, tu vois. En fait, on finit le concert, c'était un soir où il y avait un match de la Coupe du Monde et on gagne. Et, euh, et en fait, euh, on a tripé pendant une heure à la fin du concert. On se rapprochait de groupe et il arrivait à embarquer les gens et moi, je gueulais hein, comme un comme un ouf. Il arrivait à embarquer les gens et on faisait chanter 10, 20, 30, 50 personnes. On était à Bercy et à la fin du concert, il a lancé toute la fosse. J'ai jamais vu ça. Il y a un pauvre mec dans le public en haut, il a lancé tout, mais il y avait des centaines de personnes en bas hein, et les centaines de gens, ils étaient là, ils chantaient avec nous euh, et c'était un truc du style euh, on a gagné, euh, tu vois genre, euh, il a ce truc là avec les masses, euh, ça marche super bien Ok, excellent, <rire> bah, lui je le connais petit, pas mais, petit, mais ça, du coup ça me donne très envie de le connaître <rire> euh,
1: Ton rôle de CEO depuis le début de Abby, il a forcément beaucoup évolué, Ouais. tu dirais que ça a été quoi un peu les deux, trois grosses étapes par lesquelles tu es passé
0: il euh, y a ce dont on parlait tout, tout à l'heure, le business. Euh... Gagner de l'argent. Euh, en plus, moi, je suis, tous les quatre, on ne vient pas de familles euh, capitalistes très entrepreneuriales. Benjamin, bah, un, un petit peu, mais, mais on n'a jamais baigné dans l'entrepreneuriat. On s'est fait nous-mêmes apprendre qu'il faut gagner de l'argent. Ouais, moi, je suis le fils de fonctionnaire, hein, donc euh, on ne t'explique pas ça quand tu es gamin. Hein. Euh, et donc, euh, apprendre <rire> à gagner de l'argent et apprendre à comprendre que c'est sain c'est normal. Enfin, en tout cas, on vit dans un monde qui est capitaliste. Donc, c'est normal de gagner de l'argent. Euh, et puis, ça paye les salaires, quoi. Enfin, genre, il n'y a, a rien de, de, de mauvais. Euh, donc, ça, ça, ça a été une étape. En fait, tu, tu peux te le dire, mais ce n'est pas pour autant que tu l'as compris. Donc, je me le suis toujours dit bah oui, gagner de l'argent, bah évidemment, de toute manière, c'est le but d'une entreprise. Mais de le comprendre, de savoir le faire, de savoir l'appliquer. Euh, ça ça a été euh, bah on l'a appris dans la douleur hein, dans, dans la frayeur même il hein, euh, y a des moments où, euh, où... ouais il y a des moments où c'est dur où tu dors pas où tu comprends pas où, où tu penses que tu vas ça y est c'est fini quoi et en fait non euh, et donc euh, donc vraiment ce, ce truc autour de l'argent du business ça a été un énorme apprentissage euh, après j'ai de la chance c'est que j'ai encore une fois, je leur dis, j'ai été biberonné un peu à cette culture euh, start-up. Et, euh, et, et quand même, euh, je lui dois beaucoup. Euh, c'est notre premier investisseur. C'était euh, le CEO de la start-up dans laquelle j'ai bossé euh, aux États-Unis. Euh, il m'a matrixé euh, sur certains trucs. Et euh, c'est Il me l'a répété dix fois, je crois. Il m'a dit T'es CEO, t'as trois jobs. Tu dois recruter des gens qui sont meilleurs que toi. Mec de business euh, bankable et créer la vision pour tout le monde c'est ton job c'est de comprendre tout le monde et d'apporter la vision pour tout le monde ça veut pas dire que ça doit, tout doit sortir de ma tête bien, loin de là mais c'est à sûr. moi de, de condenser de nous aider de, de... centraliser ouais, ces infos ouais c'est exactement ça et donc en fait j'ai été matrixé par ce truc mais avant même de créer la boîte quoi, quand je bossais aux états unis il m'a expliqué ça et il me disait si tu veux faire du business un jour si tu veux être dans la start-up faire des levées de fonds et tout euh, avoir ce genre d'ambition il faut que tu comprennes ça t'as trois jobs Ok, et puis bah en fait quand tu te lances, <rire> Pff, que dalle, hein si, si je m'occupais que de ça, bah je me serais pas levé très tôt le matin, puis je ne serais pas rentré très tard chez moi le soir, parce qu'en fait au début tu n'as personne, tu gagnes que dalle, euh, tu n'as pas de produit, tu n'as pas de client, donc en fait bah, c'est quoi mon job Et ben bah, tu fais tout, tu fais tout avec mes associés, on fait tout. Benjamin, euh, euh, je ne sais même pas comment il fait, mais il, il a compris tout de suite les enjeux de la comptabilité du client, les enjeux métier, cette compréhension technique métier euh, qui nous a permis d'aller à une vitesse fulgurante. Euh, Corentin, avec son aisance, expérience, produit. Euh, Jérémy, c'est le génie de la bande, mais alors euh, le vrai de vrai, euh, euh, dans les bons côtés comme dans les mauvais, hein. mais c'est le, le génie de la bande. Il comprend plus vite que toi. On parle de tech, il comprend plus vite que tout le monde et, et il l'applique plus vite que tout le monde et il comprend des concepts de gens. Ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans. Et hop, c'est bon, c'est fait. Euh, non, non, mais c'est bon. Euh, OK. Euh, et donc, en fait, bah, au début, à quatre, on a tout de suite été capable et on a tout de suite eu cette envie de tout faire. Et on a tout fait, on a tout essayé. Donc, en fait, tu fais tout. <rire> J'ai rien d'autre à dire que au début, tu fais absolument tout. Et plus ton équipe grossit, plus tes besoins grossissent et plus ça commence à se dessiner. Donc, aujourd'hui... Je le sens beaucoup plus. Euh, c'est très plaisant aussi, euh, ce, ces trois fameuses casquettes, euh, euh, l'argent, euh, les recrutements, enfin l'humain euh, et la vision. Mais en fait, euh, le truc, c'est entre guillemets, je sais un peu tout faire. Hein. Je suis ingénieur, donc on est dans une boîte tech. Donc, euh, je fais encore des scénarios d'automatisation des bots euh, avec notre head of customer experience euh, pour lui apprendre des trucs... Euh, je manipule la donnée, euh, l'autre jour on travaille euh, euh, bah, notamment avec enguerrand euh, euh, et, euh, et euh, je dis, euh, bah mais moi pas de problème, je me connecte à la base, je vous fais un export hein <rire> Un CEO qui va dans la base de données qui est capable de taper de la, de la requête SQL donc en fait je continue à faire euh, le B.A.B. de l'exécution, euh, de l'opération j'aide tout le monde et je prends beaucoup de plaisir à ça et je prends toujours beaucoup de plaisir à être un, quand même encore un minimum dans l'opérationnel euh, et je je suis probablement pas excellent là-dessus, mais j'essaye au maximum de vraiment leur laisser le lead. Et moi, j'exécute je, moi, pour vous, les gars. Euh, et ensuite, tout le reste, par contre, bah, c'est prendre ce rôle de… Euh, je pense que je ne suis pas un excellent manager, mais manager des gens comme mes associés, Lou, notre directrice marketing, ou euh, Rindra, notre head of experience, euh, customer experience. Euh, c'est beaucoup plus simple que euh, quelqu'un comme moi, je suis un peu brut de, 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 de décoffrage euh, et puis je travaille avec des brutes, donc c'est très agréable. Donc euh, je, je, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus cette casquette d'essayer de, de fédérer, de fluidifier la communication entre les différents pôles. Je suis très loin d'être bon, euh, encore énormément de choses à apprendre. Je fais des erreurs euh, continuellement euh, au quotidien. Euh, mais, mais ouais, vraiment, ça y est, j'ai un peu plus cette casquette de CEO. Ça me manque un peu le 0-1. Euh, mais en même temps, c'est tellement excitant de. Bah, on commence à gérer. C'est les étapes. Quoi. Ouais, ouais. Et puis tu commences à gérer des dizaines de personnes, des centaines de milliers, voire des millions d'euros. C'est ultra excitant. Et tous les jours, tu apprends une. De trucs, ça c'est vraiment de la balle, ouais. et je suis le... j'ai envie de dire en plus de ça, tu as un avantage quand tu es CEO, c'est que entre guillemets, tu es le seul qui a le droit à l'erreur, quoi. C'est euh... bah oui, personne sait, c'est genre tu, tu, tu oui. travailles à tâton sur tout, donc euh... bah ouais, je me viande tous les jours, quoi. <rire>
1: ouais. J'ai l'impression, tu vois, que si on résume un petit peu les deux, j'ai l'impression que tu as subi un peu deux grosses étapes. Ouais. La première, c'était le, mécan... le mécanicien, tu vois le mécano, ouais. et la deuxième étape, c'était le pilote,
0: ouais, un peu plus. Sachant que euh, je dirais que mon métier, c'est pas de donner les réponses, c'est de poser des questions. Ouais. Parce qu'en fait, les réponses, c'est jamais moi qui les ai. Hein. C'est euh, le marketing, c'est euh, Benjamin avec les opérations, euh, c'est Corentin avec son produit, c'est Jérémy avec la tech, euh, Rindra avec euh, euh, l'expérience. C'est eux ouais. qui ont les réponses, qui ont la stratégie. Euh, euh, moi, moi j'essaye euh, de comprendre. En fait, j'essaye de comprendre et euh, peut-être ça fait un truc, quoi. <rire> ouais.
1: Mais poser des bonnes questions, c'est difficile. Hein.
0: Bah, en, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus dur, même. Euh, ouais. ouais, ouais. ouais. Le, le, trouver des réponses. Surtout, nous, on est ingénieurs, donc on a fait ça toute notre vie, pratiquement. Ouais, bien sûr. bien sûr. Euh, donc, euh, ouais, ouais, poser des questions, euh, c'est particulièrement coton. Euh, et, et on essaye tous vraiment de s'appliquer à cet exercice.
1: Ok. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. T'as levé de l'argent. Ouais. Vous êtes de Nancy. <rire> <rire> tu me vois venir ouais. <rire> Lever de l'argent et être de Nancy, ça dit quoi
0: euh, as, Si t'as la bonne attitude, si t'as la déterre, que t'habites à Nancy, euh, au fin fond euh, de la Creuse, euh, à Paris, à Marseille, euh, que sais-je, ça va marcher. En fait, le truc, c'est qu'on est à une ère où on est tellement digitalisé, le, le, digi le, le travail à distance, euh, les échanges à distance, euh, ça marche super bien. Euh, Nancy, c'est à une heure et demie de Paris, donc je peux être à Paris tous les jours, je le suis en ce moment. Euh, donc en fait, euh, ben... Il y a beaucoup de gens, tu sais, genre, il y a plein de gens qui disent euh, oh, Quand tu t'as pas d'expérience, tu peux pas lever de fonds. Quand tu viens pas de Paris, tu peux pas lever de fonds. Euh, quand euh, t'as pas de fonds propres, tu peux pas lever de fonds. Euh, quand t'as pas de CV, que tu viens pas d'un grand compte, tu peux pas lever de fonds. Bah, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Euh, alors. Je peux pas non plus parler pour tout le monde parce que objectivement je suis un homme, je suis blanc, euh, je suis né en France, donc bon bah ça, déjà c'est un avantage inévitablement. Je sais pas quelle est la difficulté euh, autre, mais on vient de Nancy, euh, même on a grandi euh, tous les quatre dans des pauvres patelins, euh, des petits villages. Euh, le village dans lequel j'ai grandi, il est seulement en train d'être fibré, tu vois. Il euh, y a pas la 5G là-haut. <rire> Euh, mais euh, c'est l'attitude, la déterre. et, euh, et euh, ce que je dis en ce moment c'est on est des guerriers avec le sourire nous on baisse jamais les bras on a toujours envie euh, la fin justifie les moyens enfin, non, bon, euh, à une certaine limite mais on veut faire quelque chose de grand, on veut avancer, on a de l'ambition. Donc en fait, le reste c'est du travail, c'est de la détermination. Alors évidemment, si tu vas voir un vici, deux vici, trois vici, que tu te prends des portes, tu dis ouais bon bah en fait c'est parce que je suis de la campagne, ils veulent pas de moi. Bah oui, oui ok bon bah excuse facile. Mais en fait c'est pas vrai. Hein. Là aujourd'hui au capital on a des on a deux fonds parisiens on n'est pas parisien pour autant et ça, ça a très bien marché euh, tu vois c'est vraiment ça, l'un n'empêche pas l'autre il faut avoir de la détermination, peut-être que ça, ça aurait pu nous aider un peu plus, peut-être si j'étais sorti de McKinsey aussi, hein, ça aurait pu nous aider plus, mais l'un n'empêche pas l'autre tu t'es déterminé, tu avances tu construis tu lâches jamais l'affaire on a ce truc de, on a le couteau entre les dents tu vois, et on a faim, on a vraiment faim continuellement faim, euh, c'est un truc qui nous caractérise bien tous les quatre euh, et puis on, on est soudé on se serre les coudes il y a des moments durs t'en as un qui va mal on essaye de le supporter de le... tu vois c'est donc en fait tu t'arrêtes jamais et euh, aujourd'hui c'est moi qui lève les fonds mais euh, quand je vais euh, tout seul dans un call quand on s'est rencontré qu'on a parlé pour, moi j'avais les trois mecs derrière qui me portaient et puis parler de... ouais il y a ça aussi on est des techos dans une boîte de tech parler de mes associés c'est tellement facile parce que je... tous les jours on nous fait la remarque encore vous avez deux ans et demi Vous êtes 16 Avec un produit comme ça Il y a combien de tech chez vous Oh, bah aujourd'hui, euh, 3, quatre, full time Quoi <rire> Tu vois, c'est ça, c'est bah, bon, pas de limite à l'ambition. On met des moyens démesurés à une ambition illimitée. Euh, et voilà. C'est un très bon mot de la fin, euh, <rire> ce que tu viens de nous faire. Ouais. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre Ouais, sur LinkedIn, euh, bon, je. je je ne produis plus trop de contenu mais sur LinkedIn je fais quand même un ou deux posts par an quand on lève des fonds <rire> euh... puis maintenant tu as plein de gens qui créent du contenu pour toi oui c'est vrai tu <rire> as plein d'influenceurs j'ai des centaines de visites par mois et tout et je ne fais rien du tout mon nombre d'abonnés continue à monter mais je n'ai rien demandé <rire> bon c'est tant mieux hein. ah bah ça, clair. ça nous apporte aussi de la notoriété clair. donc ouais LinkedIn je dirais principalement LinkedIn c'est à peu près le seul réseau sur lequel je vais j'y vais parce qu'on a de l'activité donc ouais LinkedIn Nicolas Spinass. Super.
1: Merci euh, Nicolas, merci, merci à, à toutes toi. les personnes qui ont écouté, et puis bah, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, les 5 étoiles, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très vite. Ciao Do it Just do it Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it Make your dreams come true Just do it